1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. W kolejnym odcinku audycji kulturalnych zaglądam do Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury, która w końcu otworzyła się po trwającym kilka miesięcy remoncie. A ze mną jest Agnieszka Bebłowska-Bednerkiewicz z Narodowego Centrum Kultury. Cześć. Cześć, witam. I będziemy rozmawiać o wystawie, która jako pierwsza po tym remoncie zagościła w progach Kordegardy. Kordegarda zamienia się na jej czas niemalże w galerię jednej rzeźby. Po piersie Diany będzie można tam oglądać do prawie końca sierpnia Diane Duta, słynnego rzeźbiarza, Jean-Antoine Udone. Najważniejsza informacja jest chyba taka, jeżeli mówimy o wystawie z cyklu Utracone, Odzyskane, to to, że to jest popiersie, które kilka lat temu wróciło do Polski, a zostało zrabowane w czasie II wojny światowej. Tak, to
0: jest rzeczywiście jedna z najcenniejszych rzeźb w kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Już wtedy, kiedy król zakładał kolekcję, ona stanowiła perłę w jego zbiorach i ona rzeczywiście jej losy były bardzo skomplikowane, ponieważ później była również w Rosji, została wywieziona z Pałacu na Wodzie, natomiast na podstawie układów ryskich została w 1920 roku zwrócona Polsce i znów zajęła należne sobie miejsce w Pałacu na Wodzie i tam była aż do 1939 roku, potem spakowana, znalazła się w Muzeum Narodowym, z tego co pamiętam i potem w jakiś przedziwny sposób zniknęła. Wypłynęła kilka lat temu w 2000 15 roku w Austrii. Okazało się, że tam istnieje aktualny posiadacz tej rzeźby, a raczej potomek posiadacza. Jak twierdziła ta osoba, dziadek kupił to w Warszawie, jak przebywał w latach 40. No, znamy takich kolekcjonerów, było ich sporo w Warszawie, w ogóle w Polsce. Natomiast rzeczywiście to, że udało się ją odzyskać, to była wyjątkowa historia, dlatego, że we Francji jest, pani profesor, która jest wybitny ekspertem od Udona. I została ona poproszona przez dom aukcyjny o stwierdzenie autentyczności rzeźby, która ma inskrypcję. Ona badając, nagle pomyślała, ponieważ była zdziwiona, że istnieje drugi takie popiersie w Waszyngtonie. Będąc zdziwioną, poprosiła naszą polską ekspertkę, Ewę Ziębińską, z którą mieliśmy przyjemność się spotkać na wernisażu, z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu dzieła. Ewa Ziębińska po początku była przekonana, że my mamy tą rzeźbę, dlatego, że w łazienkach znajduje się rzeźba właśnie Diana z warsztatu Utona. Natomiast to nie jest nawet w połowie tej urody i lekkości, którą ta rzeźba już samego rzeźbiarza. Ewa Ziębińska przyjechała i jak zaczęła analizować wszystkie dokumenty oraz samą rzeźbę, stwierdziła, że to musi być zaginiona rzeźba z kolekcji. Ponieważ nie wiedziała, gdzie się znajduje, Dlatego, że francuska pani profesor była zobowiązana do zachowania tajemnicy. Przyjechała do kraju, zapowiedziała w ministerstwie, że to się pojawi pewnie niedługo i że trzeba po prostu czuwać. I w momencie, kiedy to wypłynęło na aukcje, które są monitorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została zaaresztowana. I tak dzięki zaaresztowaniu oraz długim negocjacjom, bo to nie był prosty proces, bo trzeba było też posiadaczowi uświadomić, że to jest zabowane dzieło i że on posiada po prostu kradzioną rzeźbę, której nie może sprzedać. Dzieło wróciło w 2015 roku do Pałacu na Wodzie. Wielki sukces, natomiast rzeczywiście jest pytanie, dlaczego pokazywać rzeźbę, która jest pokazywana. To jest zupełnie inaczej pokazana rzeźba, dlatego, że w Pałacu na Wodzie ona znajduje się w sali jadalnej. Widzimy ją wśród innych rzeźb, widzimy ją w otoczeniu, wystroju Pałacu na Wodzie. Ona stoi na cokole, natomiast myśmy chcieli zaproponować zupełnie coś innego. Chcieliśmy pokazać odczytanie samej Diany, żeby ona była bez tego anturażu, którym jest jednym z
1: elementów, natomiast tutaj ona ma stanowić clue naszej wystawy. Jeszcze a propos odzyskiwania dzieł, które zostały w Polsce zrabowane, to można posłuchać o tym, jak taki proces się odbywa w jednym z poprzednich odcinków audycji kulturalnych i link do tego nagrania będzie w opisie do tego odcinka, więc polecam zainteresowanym wysłuchanie, jak takie rzeźby się odzyski. Jean-Antoine Udon i to jest też powód, dla którego zidentyfikowanie, czy ta rzeźba jest oryginalna, czy nie, było utrudnione. Był rzeźbiarzem w swoim czasie bardzo popularnym i sporo jego rzeźb miało bardzo dużo kopii. Tak, to prawda. Diana ma też różne formy. To nie tylko
0: jest po piersie, które dwa właśnie się znajdują, jedno w Warszawie, drugie w Waszyngtonie. Natomiast jeszcze jest figura pełnopostaciowa, którą zakupiła Katarzyna Druga, ona jest rzeczywiście też identyczna. To widać, że po piersie i ta pełnopostaciowa figura są jakby tożsame ze sobą. Jest to samo nachylenie ramion, jest ten sam charakterystyczny skręt szyi. Diana biegnie przez knieje i wyraźnie słyszy jakiś dźwięk, dlatego nagle zwraca głowę w bok. I nawet jeżeli udął zrobił po piersie, widać cały czas ten ruch, ten bieg przez knieje, także to jest bardzo ciekawe. Oczywiście też jest historia skandalu, która jest związana z Dianą, dlatego, że Diana jest naga. Na ogół była przedstawiana w krótkiej sukience, takiej podkasanej, w której w jednej ręce łuk, w drugiej strzały biegnie przez las. Natomiast tym razem Udo, jakby korzystając też ze wzorów szkoły Fontainebleau, wcześniejszej już, zrobił ją nagą. I ta nagość Diany była bardzo odważna, nawet jeżeli uważamy, że XVIII wiek nie był specjalnie wiekiem pruderyjnym. To spowodowało rzeczywiście taką atmosferę skandalu pewnego. Diana Udona jest naga, natomiast ona nie jest erotyczna, ona jest groźna.
1: Ja polecam tym, którzy zastanawiają się właśnie, czy zajrzeć do kordegardy obejrzenie zdjęcie z Wernisarzu, bo tam doskonale widać, że warto się przejść i na żywo tę rzeźbę zobaczyć. No ona jest piękna, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jean Antoine rzeźbił nie tylko tematykę mitologiczną, w zasadzie to była chyba taka mniejsza część jego działalności, bo wspomniałaś o Katarzynie II, no jest Stanisław August Poniatowski, który zakupił to po pierwsze Diany za bardzo duży pieniądze, bo to mm-hmm. chyba była jedno z najdroższych dzieł w jego kolekcji, ale arystokraci, monarchowie kupowali u Udona rzeźby, które przedstawiały ich samych. Tak, on był bardzo popularnym portrecistą.
0: Myślę, że duże znaczenie, oprócz niewątpliwego, ogromnego talentu, miało również to, że był w takiej grupie, która wspomagała się nawzajem. Byli to wolnomularze. On należał do loży Lenefser, gdzie między innymi należał też Voltaire oraz przyjaciel Udona, Baron Grimm. I Baron Grimm, będący bardzo znanym krytykiem sztuki, proponował różnym, znanym sobie, bogatym władcom, przedstawicielom arystokracji, albo przedstawicielom władzy, różnym książętom, proponował właśnie usługi swojego współbrata w woldomularstwie. I dzięki temu PR-owi, który robił Grimm, Udon był bardzo, bardzo znany. Udon przyjechał też do Ameryki na zaproszenie Beniamina gdzie stworzył szereg bardzo pięknych popiersi. One rzeczywiście zwracają uwagę taką charakterystycznym spojrzeniem, o czym za chwileczkę powiem jeszcze, ale mają również takie cechy psychologiczne. Te portrety nie są portretami statycznymi. One odzwierciedlają ogromną ilość emocji, przemyśleń, spojrzeń. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Wszystkim polecam zajrzenie do jakiejś wyszukiwarki, żeby obejrzeć liczne oraz jak piękne i ciekawe są te portrety. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, domu wymyślił sposób robienia gałek ocznych w ten sposób, że z białka wycinał źrenicę, zostawiając maleńki kawałeczek marmuru tuż nad, co powodowało głębie spojrzenia. Jest to bardzo dla niego charakterystyczne, on to wymyślił i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o jego mitologiczne rzeźby, tutaj, zresztą zachęcam do spojrzenia w oczy Dianie, ona ma oczy ślepe. To jest zupełnie inaczej. Widać, że on tutaj to bardzo rozróżniał i bardzo głęboko myślał, bo sięgał rzeczywiście do anteku, gdzie takie źrenice nie były stosowane.
1: I skoro już wróciliśmy do naszej rzymskiej bogini, to jeszcze raz sprawdźmy, co można obejrzeć w Kordegardzie, poza oczywiście popiersiem Diany. Mamy też tam trochę prac dodatkowych, które pozwolą nam spojrzeć na tę boginię pod nieco innym kątem.
0: Tak. Myśleliśmy o tym, żeby rzeczywiście to było poświęcone Dianie, jako bogini chcieliśmy też wprowadzić się zwiedzających, nim dojdą do Diany, żeby się zapoznali właśnie z różnymi aspektami, I mitologicznymi, i potem xviii wiecznymi a także współczesnymi. Chcieliśmy, żeby to był taki współczesny ogród, przez który wiedzie ścieżka, gdzie się dochodzi do tego centrum, który stanowi sama Diana. Nasza wędrówka rozpoczyna się poprzez różnego rodzaju grafiki, które były również w gabinecie Ryczyń zbieranym czy kolekcjonowanym przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i tam znajdujemy ryciny, które opowiadają o tej mitologicznej dianie, która była bardzo trudną boginią, bardzo okrutną. W pewnym momencie nawet były składane ofiary z ludzi, także to nie jest boginka, która jest miła i sentymentalna. Ona jest rzeczywiście groźna i o tym też opowiadają mity, których ilustracje mogą państwo zobaczyć na naszej wystawie. Jest to historia o Akteonie na przykład, który zaskoczył Dianę w kąpieli. i ona prysnęła na niego wodą i on zamieniał się w jelenia. Ale o tyle było to dramatyczne, że zagryzły go jego własne psy, ponieważ Akteon był również jak Diana myśliwym. Diana nie znosiła również nielojalności. Ona była otoczona swoimi nimfami, z którymi przemierzała lasy i z którymi polowała. I pewnego razu jej ulubiona nimfa została uwiedziona przez Zeusa, który wcielił się w postać Diany i zaczęła obsypywać pieszczotami Kalisto, bo tak się nazywała ta niwa. Skończyło się to ciążą, którą Kalisto ukrywała, natomiast w pewnym momencie została obnażona w trakcie kąpieli i Diana zobaczyła ewidentną już ciążę. Tutaj też mamy grafiki, które to przedstawiają. Diana zamieniła Kalisto w niedźwiedzicę i prawdopodobnie by podzieliła los Akteona, gdyby nie to, że Zeus umieścił ją na nieboskole i dzięki temu mamy gwiazdozbiór wielkiej niedźwiedzicy mamy historię o Niobę, tragiczną historię. niebo się przechwalała, że ma więcej i piękniejsze dzieci niż matka Diany i Apollo, ponieważ było to bliźniacze rodzeństwo. I w tym momencie bliźniacze rodzeństwo przeszyło strzałami wszystkie dzieci Niobę na jej oczach. Nie ocaliło ani jednego. Także ta opowieść o Dianie
1: jest naprawdę pełna okrucieństwa i takiego mroku. To jest... zupełnie zmienia sposób, w jaki się potem patrzy na to piękne popiersie. Tak. Zupełnie no tak. co innego widać w tych oczach i w tej tak, widać
0: też okrucieństwo, które zresztą Udom znakomicie moim zdaniem uchwycił. Natomiast jakby tu wchodzimy w ten świat Diany, tych mitów, które ją otaczały. Później zaproponowaliśmy dwie grafiki związane z Łazienkami, bo to było to te miejsce, ten dom Diany, który jej przygotował Stanisław August Poniatowski. Jeden to jest widok pałacu i teatru w Łazienkach przy świetle Księżyca. To jest o tyle ciekawe, że Diana jest boginią również światła księżycowego Księżyca. Jest określana jako luna, gdzie tutaj też mamy taki maleńki obrazek, który państwu polecam. Oraz jeszcze wcześniejszy taki szkic tak naprawdę, widoku frontalnego obramienia środkowego okna elewacji północnej po piersiem diany zwieńczeniu, który narysował Tylman von Gameren, czyli wybitny architekt XVIII wieku, który robił w Warszawie bardzo dużo różnych realizacji. I ta diana, widać, że była związana z łazienkami, nim jeszcze łazienki zostały domeną królewską. I to jest takie wejście, natomiast jakby tuż przed dojściem do Diany, proponujemy Państwu dwa obrazy, które są właśnie zaginione, jeszcze nie odzyskane. Były to z polskich zbiorów dwa Rubensy. Jeden to jest Diana i Kalisto, przepiękny obraz, który jakimiś przedziwnymi mandrami losów, których niestety nie jestem w stanie tutaj wszystkich przytoczyć, znalazł się w Madrycie, natomiast rozumiem, że odzyskanie go jest rzecz uprawiedliwie, możliwą oraz polowanie Diany na dzika. To jest z kręgu Rubensa, natomiast tutaj nie wiemy, jakie są losy tego obrazu. zaginął w czasie wojny. Także Diana często ginęła w naszych losach naszego kraju i tutaj dochodzimy do szczęśliwego finału, czyli odzyskania Diany jako naszej bohaterki wystaw.
1: I okazji do przyjrzenia się jej jest bardzo bliska i taka okazja może się nie powtórzyć, więc zapraszamy. Zapraszamy, do ale proszę też bardzo uważać, jest tam specjalny
0: ochroniarz, który dba, żeby dianie się nic nie stało. I żeby już więcej nie zaginęło. I żeby już więcej nie zaginęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.